un vienlaicīgi iesākoties mūzikai un dziesmai. Šķitiet, kā būtu tikai viens, kas taurētu, viens, kas dziedātu un tikai skanātu viena balss, kas teiktu to kungu un nestu viņam pateicību. Un, kad uz augškā vesels vilnis pacēlās tauru, cimbāļu, stīgojamo rīku un slavas dziesmas skaņas pauzdamas, jo tas kungs ir labs un viņa žēlistība paliek mūžīgi, tad viss nams, tā kunga svētnīca piepildījās ar tā kunga godības mākoni. Tā, ka priestere nevarēja nostāvēt, lai viņi būtu varējuši izpildīt goda amatu šī mākoņa priekšā, jo tā kunga godība bija piepildījusi Dieva nāmu. Vai no kurienes šī aina? No kurienes šī aina? Un vai jūs gribētu būt tādā dievkalpojumā? Es ticu, ka mēs gribētu būt tādā dievkalpojumā, kā tā Dieva slavu piepild šo vietu, kā mūsu dziedāšana tā pārņem šo vietu, kā viss sirds tiek aizrauts, kas skan kā viena balsts, un kā tā kunga godība atnāk un ienāk šajā vietā. Un, ziniet, es ticu, ka tas tā var būt. Es ticu, ka tas tā var būt, jo, ja Dievu vārds to parāda, tas nozīmē, ka tas tā var būt. Un visbiežāk tas var notikt tieši iekšā mūsu sirdī. Kad mēs dziedam, kad mēs slavējam, šī Dieva godība un slavēšana mūs var tā pārņemt, kā Dieva godība ienāk mūsu dzīvē, ka viņa maina mūsu un viņa piepilda mūsu dzīvi. Tā tas var būt. Un uz to mēs esam aicināti. Un šī vieta ir no otrās laiku grāmatas, Salmans uzbūvē templi, viņš sakārto visu, kas ir vajadzīgs, sakārto upurs, viņi ienaši šķirstu templi, noliek visvētākajā vietā, un tauta pielūdz, un tauta dzied, un tauta slavē Dievu. Un šeit bija vārdi, šeit bija vārdi, jo tas kungs ir labs, un viņa žēlistība paliek mūžīgi. Es domāju, ka mēs tā varam slavē Dievu. Mēs tā varam pateikties Dievam, un mēs tā varam pielūgt. Neatkarīgi no mūsu tautības vai nacionalitātes, neatkarīgi no mūsu temperamenta, mēs esam aicināti tādā veidā pielūgt un tādā veidā slavēt Dievam. Un tiešām es ticu, ka tas tā var būt. Un es šodien vēlos runāt par Dievu pielūgsmi un slavēšanu. Ir dažādi veidi, kā mēs pielūdzam Dievu, un Marī jau minēja tie mūsu ziedojumi. Ir veidi, kā mēs pielūdzam Dievu ar, ar saviem darbiem, ar liecībām ar staigāšanu Dievu priekšā, ar lūkšanām, ar grēku nožālu. Bet ir kāds īpašs veids, ka mēs slavējam un pagodinam Dievu un pielūdzam ar dziesmām. Ir īpašs veids, ka mēs slavējam, pagodinam un pielūdzam Dievu ar dziesmām. Vai tā ir cilvēcisks tradīcija? Vai tā ir vienkārši cilvēcisks tradīcija? Vai tas ir tikai muzikālu cilvēku prioritāte vai privilēģija? Vai tā ir Dieva grib mūsu dzīvē, mūsu dievkāpojumos? Mūsu pielūksmes vakaros, vai tā ir Dieva grib? Jautājums, vai tā ir Dieva grib? Un, ziniet, tā kā es biju mācījos skolā kādreiz, un droši vien, ka man spaudzes cilvēki varbūt atcerēsies, varēs apliecināt to pašu, kā skolā līda klīda leģendas pār pasauli nāks dzeltenais zirgs. Jo Bībelē rakstīts, ka dzeltenā rasi pārņems, pārņems pasauli. Nu, nav tā rakstīts, pareiz. Un vēl dažādas interesantas lietas bija teicis, ka Bībelē ir teicis, un neviens nebija lasījis, bet visi runāja, un visiem bija tāds respekts. Ziniet, man gribētos, lai mums būtu tāds respekts pret Dievu vārdu, kā varbūt tajā laikā skolā runājot šos niekus, 
mums var būt dažādas domas, mums var būt dažādas idejas par daudz, ko mums varam domāt ļoti dažādi, bet, ziniet, Bībela saka, ka mums ir jāatjaunojas savā sirds prātā un garā un jāapģērb jaunais cilvēks. Bībela saka, ka mums ir jāatjaunojās, ka mūsu vecais cilvēks, ka tas, kā mēs kādreiz domājam vai domājām, nav tā, kā Dievs domā. Nav tā, kā Dievs redz. Un, kad mēs domājam par slavēšanu un pielūksmu dievkalpojumā, bieži vien mēs tā arī domājam šajā vecajā kategorijā, tā ir baznīca tradīcija vai tas, ko baznīca vienkārši dara. Bet kāpēc? Kas mūs var izmainīt? Kas var izmainīt mūsu domāšanu vai mūsu saprati šajā lietā? Kas var izmainīt cilvēku, kurš stāv kā staps pielūksmes laikā vai vienkārši klusi sevi lūdzu Dievu iekšā, tad, kad vajadzētu dziedāt un slavēt? Kas var izmainīt? Ja es stāstīju kādu pārsteidzošu līdzību, šie cilvēki bija, kas bija zemnieks, kas bija laukstrādnieks, kas bija varbūt vienkārši zvejnieks, bet šie cilvēki visu pasien laiku lauka apstāks. Un ja es runā kādu līdzību par četrām augstnēm, un viņš saka, sējies, izgāja sēt. Un viena sēkla, un viņš sēja sēku. Viena sēkla krita ceļmalā, otra krita akmenājā, trešā krita vietā, kur ir dađi un, un uznes uzaug, un ceturtā krita labā augsnē. Kad mācīt pienāku viņam jautā mācītāji, kāpēc tu runā līdzībās un ko vispār šī līdzība nozīmē, tad Jēzus skaidro, ka šī līdzība nozīmē, ka Dievs ir šis, un Dievu vārds ir sēkla, kas tiek sēta. Un kad tie, kas, tie, kuri, tie, kuri sātans nāku paņemt uzreiz sēklu, tie ir cilvēki sēta ceļmalā, viņi vienkārši neieklausās. Ir cilvēki, kas ātri uztver un priecājas par to. Ir cilvēki, kad rūpes un bažas un grūtības nāk, nomāc šo vārdu un viņi nenes augļus. Bet tad viņš minē, bet ir vienas augsna. Ir viena augsna, kurā tā pati sēkla, tas pats Dievu vārds, Mēs augļus, cits simtkārtīgus, cits trīsdesmitkārtīgus, un tur vēl minētas dažādos evaņģēlijos ļoti dažādi. Ko tas nozīmē? Svētais gars mums saka, kā caur Dieva vārdu, kad mēs dzirdam Dievu vārdu par kādu konkrētu lietu. Kad mēs noticam šim Dievu vārdam. Kad mēs šo Dievu vārdu pieņemam sevi, un kad mēs sākam darīt. Un kad mēs sākam darīt, šis vārds atnes augļus mūsu dzīvē. No kurienes nāk Dievu slavēšana un pielūks ar dziesmām? No kurienes nāk? Es nesanu runāju kādu cilvēku par slavēšanu, par pielūksmē, un viņš deva man tādu definīciju. Slavēšana ir sirds stāvoklis. Man gribētos papildināt prāta stāvoklis. Jo, ziniet, mūsu prāts bieži vien diktē, ko mēs darīsim, ko mēs nedarīsim, bet slavēšana un dziedāšana ir sirds stāvoklis. Padomāsim vienkārši, ja mūsu hokeja komanda uzvar. Jūs ziniet, kāda Latvijas fani, ja? Viņi ir vienkārši nevaldāmi pat svešu zemju ārenās. Visi slavē, dzied un priecāja. No kurienes viņu sirds priecājas par Latvijas uzvarām pareiz? Kādreiz, kad mēs bijām draugu radu pulkā un dažādas lietas mēs darījām, mēs dziedājām, mēs priecājāmies. Un, kad mēs atnākam uz baznīcu, mēs reizēm esam pieņēmuši to domu, kā dziedāt, kā slavēt, tas tā pasaulīgi vai tas tā, nu, vispārīgi vai tas nav tā īsti pēc Dievu prāta. Bet, ziniet, izsikosim no paša sākuma. Un patīk, kā Lukas evaņģēlijā, Lukas ir rakstījis. Teofīlam vēstuli izsekojas visu no paša sākuma, es nolēmu tev uzrakstīt. Tad izsekosim no paša sākuma. 
Ko Dievu vārds mums šodien saka par slavēšanu, par pilūkstu? Es zinu, ka daudz runājuši un daudz spieduši, bet šodien es gribētu skatīties Dievu vārdā. Ziniet, es daudz lasīšu. Daudz lasīšu Dievu vārdu, un tāpēc droši vien būs kādas vietas, ko es varbūtu īpaši pateikšu atšķirt, bet nešķiriet vaļā, jo savādāk mums iznāks pilnīgi līdz vakaram, bet es ļoti vēlētos, lai tu, kas šodien šeit sēdi, lai tu paņem šo vārdu sev, lai tu ielaidi viņu iekšā, un kad mēs dziedāsim pēdējo dziesmu, kad tu nākšies atnāks uz devkalpojumu, lai varbūt tava sirds ir jau mainījusies, un tavs prāts droši vien arī ir mainījies. No kurienes sākās šī pielūks? Izsikosim no paša sākuma. Otrā mūsu grāmata 15. nodaļa. Otrā mūsu grāmata 15. nodaļa. Pirmais trešais pants. Viņa ir pārgājuši pār sarkanai jūrai, viņa ir tikuši vaļā no verdzības, viņa ir tikuši vaļā no, no atkarības, no Ēģiptes, un 15. nodaļa otrajā mūsu grāmatā rakstīt tādu vārdu no pirmā līdz trešajiem pantam. Tā ir pirmā reize, ka tiek minēta slavēšana un pielūksni caur dziesmām. Toreiz mūzus un Izraela bērni dziedāja tam kungam šo dziesmu sacīdam. Es dziedāšu tam kungam, jo viņš sevi ļoti paaugstinājis. Zirgus un jātnieks viņš iegās jūrā. Man spēks, mana dziesma ir tas kungs. Viņš ir tas, no kā man nāk glābšana. Viņš ir mans dievs, es viņu slavēšu. Viņš ir mana tēva dievs, es viņu paaugstināšu. Tas kungs ir varans karavīrs, kungs ir viņa vārds. Pirmā vieta, kur tiek minēts vecijā darībā, ka viņi dzied šo slavas dziesmu. Kā jūs domājat, kā viņi jūtās, kad viņi bija izgājuši savušanai sarkanai jūrai? Kad viņi bija izgājuši jau pirmgām kārtām tuksnusiem, viņi jūtās labāk, ka viņi paskatījās atpakaļ, viņi raudzīja putekļu mākonu, un faraons dzenās pakaļ, un tad viņi šajā sprukās un pavarās jūra, viņi iziet cauri, un viņu sirds ir pilna pateicības. Un pilna tādas dieva atziņas un sapratnes, un viņi slavē un dzied par to. Ziniet, un bilde, Bildi, fotogrāfija, bildi jeb, jeb gleznu, fotogrāfija vienai gleznu, zīmē tāpat rusciņai. Jūs kāds esat redzējis, kā mākslinieks zīmē? Esat kādreiz redzējis, jā. Vislabāk, man liekas, tu var ieraudzīt šodien šajās tie smilšu gleznāts, ko zīmē. Mākslinieks skaisa kaut kādas smilts, un tev pilnīgi nav skaits, kas tur vispār būs. Un tad strīpiņi pa strīpiņai, strīpiņi pa strīpiņai, rokas vēziens, rokas stūmiens, un izveidojas brīnišķīga glezna no smiltīm. Tieši tāpat es ticu Dievu vārds, sākot no širmās pirmās vietas, saliks mums kopējo bildi par slavēšanu un par pilūksmi. Un lai Dievs maina tavu sirdi, tavu attieks un tavus domas. Piektajā mūsu grāmatā, astotā nodaļa desmitais pants. Piektajā mūsu grāmatā, astotā nodaļa desmitais pants. Kad nu tu ēdīsi un būsi paēdis, tad teici to kungu savu dievu par to auglīgo zemi, ko viņš tev ir devis. Mūsu dot pavēl, kad jūs iesiet absolītajā zemē, nevis vienkārši esiet pateicīgi, bet slavējiet un pateicieties dievam. Priecājieties par to, ko viņš ir izdarījis jūsu, to, ko viņš ir izdarījis jūsu dzīvē. Soģi, soģi laiks, paiet mūsu laiks, mūsu dodās mūžībā, viņa ir absolītajā zemē un soģi laiks un Debori kāds īpašs cilvēks, kāda īpašs sievieti, kur Dievs aicina vadīt tautu. Vīrieši tajā laikā ir diezgan, es var saprast tādi gļēvi un neuzņēmīgi, un Dievs aicina šo Deboru uzņemties. Un lūk, soģi grāmatā, 
piektajā nodaļā no pirmā līdz devīt, pirmais un tad devītais pants. Soļu grāmatu piektā nodaļa. Tad Debora un Baraks. Abinošāma dēls, tenī dienā dziedāja šādu dziesmu skandinādams. Un devītais pants. Tur veselu nodaļa dziesma un devītais pants mana sirds pieder Izraela vadoņiem un brīvprātīgiem tauts vidū. Slavēts, lai tā kunga vārds. Vesela dziesma. Ja jūs lasīt šo piekto nodaļu, jūs ieraudzīt vesela dziesma, kurā viņi slavē Dievu. Vesela Dievu, kurā viņi slavē Dievu. Dāvids pēc viņiem, pēc šajā laika nāk, pēc laba laika nāk Dāvids. Vīrs pēc Dieva sirds. Es domāju, ka mēs visi vēlētos, lai Dievs par mums pateikt sievu pēc Dieva sirds. Vīrs pēc Dieva sirds. Mēs visi vēlētos, lai Dievs par mums tā pateikt. Bet kas bija tāds īpašs Dāvida sirdī? Kas bija kaut kas tāds, ko Dāvids iznes ar sevi līdz, sevi līdz šim laikam, kad mums ir šo liecība par viņu? Kad mēs skatāmies uz šo vīru, viņa vēlēšanās slavēt un pateikties Dievam, izpaužās viņa dzīvē tik ļoti, ka to nevar nepamanīt. Tik ļoti, ka to nevar nepamanīt. Un pirmajā laiku grāmatā, pirmajā laiku grāmatā, 16. nodaļa, 7.10. pants. Tiešām toreiz, tenī dienā, Dāvids pirmoreiz uzdeva arī Asafa un viņa cilvēsbrāļa, cilvēsbrāļa palīdzību izteikt tev kungam pateicības slavas dziesmā. Pateicieties tam kungam, piesauciet viņu vārdu, dariet zinām tautu vidū viņu darbiem, viņa darbs, dziediet viņam, spēlējiet viņam, apspriediet visus viņa brīnuma darbus, dodiet slavu viņa svētiem vārdam, lai visu to sirdis priecājās, kas ir tā kunga meklētāji. Iedomājieties ķēniņš. Ķēniņš dod kalpotājiem šo te pavēlu. Svētais gars caur Dāvidu iedabīnie, tā varētu teikt, jau, jau tajā laikā ļoti spēcīgā veidā šajā draudzēšo slavēšanu un pielūkšanu. Un noteikti, ka vistarp viņiem bija cilvēki, kas teica, zina, es tāds kautrīgs, man nav balss, es tā īsti nesaprotu. Dāvids saka, slavējiet, dziedēt un pielūdziet viņu. Un pirmā laika grāmata, es jau lasīju 7.10. pants, pirmā laika grāmata 25. nodaļa, 25. nodaļa, pirmais un 5. un 7. pants, Un Dāvids ar karapulka vadoņiem izraudzījās īpašai kalpošanai dažas Asafa, kā arī Haimana un Jedutana dēlus, kuriem bija jāpravieto un kuri dziedāja garīgas dziesmas, tās pavadīdēm ar koklēm, arpām un cimbālēm, kas ikdienā atradās visai svētajā kalpošanā. Un to vīru kopums, ka šai kalpošanai bija nodrošināti, bija. Un tad es lasīšu tālāk 5.7. pants. Šie visi bija Haimana dēli, kas bija ķēniņa pareģis, kam pienācās uz Dievu vārdu pamatu pacelt ragu, un Dievs bija Haimanam devizdā dāvinājis 14 dēls un trīs meicis. Šie visi atradās savu tēvu svētajā vadībā, likdama dziesmām atskanēt tā kunga namā ar cimbālēm, arpām un ar koklēm, divkalpojumos Dieva namā. Viņi bija pakļaut par šķēniņu tiešajai pāraudzībai, kā arī pāraudzībai no Asafa, Jelutana un Haimana puses. Viņu skaits kopā ar viņu brāļēm bija, kas bija iemācītas dziesmas, kam bija iemācītas dziesmas, kā dziedāt tam kungam, visu, kas bija dziesma pratēbī savā kopdaudzumā, 288 cilvēki. Kāpēc? Dievs uzsaka 288. Jo Dievs viņus saskaitīja. Jo Dievs redzēja šos cilvēkus. 
viņš redzēja viņu kāpošanu. Mēs visu šodien sakam, esam priesteri un ķēniņi. Āmen. Mēs esam ķēniņi un priesteri. Ja viņi varēja slavēt Dievu, kāpēc mēs vēžu nevaram? Ja viņi varēja dziedāt Dievam, kāpēc man arī jāsaka, man nav balsts, vai es nevaru, vai es tāds kautrīgs. Tā tam noteikti nevajadzētu būt. Mēs esam priesteri. Un no kurienes, no kurienes šī te Dāvidam šī saprašana, no kurienes Dāvidam šī saprašana, ka mēs skatāmies uz Dāvidu dzīvi, mēs varam ieraudzīt kaut ko īpašu. Viņš bija nevis vienkārši tikai ķēniņš vai praviets. Viņš bija cilvēks, kurš pazina Dieva sirdi. Ziniet, pazīt Dieva sirdi ir kaut kas vairāk nekā tikai Dievam kalpot. Dāvids pazina Dievu sirdi. Un ziniet, ko viņš zināja? Viņš zināja, ka viņa dabas tēvu tas iepriecina. Viņš zināja, ka dabas tēvs par to priecājās. Viņš zināja, ka tādā veidā viņš var pagodināt savu debesu tēvu. Vai kādam šeit netuvojās jubilēji? Liela skaista un apaļa. Ir kādam jubilē, tuvojās? Droši varat necelt rokas. Kā jūs domājat? Vai jūs gribētu, lai jums uzdāvina kaut ko tādu īpašu tiešu jums, kas jūs iepriecina? Kad mēs kādreiz meklējam dāvanas, mēs cilvēki, cilvēciski resursi bieži ir ierobežot. Mēs ieejam veikalā, mēs skatāmies, mm, tas varētu darēt, varētu nedarēt, patiks, nepatiks. Bet ir kādi cilvēki, kuriem jūs veltīt īpašu uzmanību pareiz? Ir kādas reizes, kad jūs domājat, es gribu nopirkt kaut ko tādu, kas viņam tiešām patiks. Un, ziniet, tas ir interesanti. Jūs varat redzēt pie saņemšanas, ka tas cilvēks viņam dāvanu, o, paldies, ļoti interesanti. Vai viņš saņem šo dāvanu, un jūs redzat, viņa acis spīd. Un jūs zinat, jūs trāpījāt mērķi. Dāvids zināja, kā tēvu iepriecināt. Dāvids zināja, kā slavas dziesmas iepriecina debes tēvu. Un viņš vēlējās Dievu pagodināt tādā veidā un ar tādām izpausmēm. Viņa psalmos, viņš bija arī dzēnieks un mūziķis, viņš, mēs viņa psalmos mēs bieži lasām, es slavēšu Dievu, es pagodināšu Dievu. Un mēs bieži sākam dievkalpojumus ar psalmiem, ar psalmu vārdiem un Mēs redzējām, esam tik pieraduši, ka mēs to vienkārši laižam gar ausīm, bet šodien nedaudz iedziļināsimies šos psalmu vārdos. Es lašīšu kādu psalmus, un tik daudzos vietās viņš saka dziediet. Un sāksimies ar devīto psalmu. Devītais psalms, otrais, trešais un divpadsmitais pants. Es pateikšos tam kungam no visas sirds. Es sludināšu visus tavus brīnumus. Un divpadsmitais Dziedietam kungam, kas mājot sijānā tautu vidū, daudziniet viņa darbus. Viņš runā par sevi, viņš, viņš aicina cilvēku slavēt. Septītais, septītais psalms, 18. pants. Es pateikšos tam kungam, jo viņš ir taisnis, un dziedāšu sava kunga tā visaugstākajam vārdam. Ieklausieties šajos vārdos. Es dziedāšu. Tā kunga visaugstākā sava dieva vārda. Es dziedāšu sava kunga visaugstākā dieva vārda. Divas otrais psalms. Divas sastais pants. Divas otrais psalms. Divas sastais pants. Par tevi es dziedāšu lielā draudzē un pildīšu savas solības to priekšā, kas tevi bīstas. Par tevi es dziedāšu draudzē. 
un trīs trešais un pirmais pants, trīs trešais psalms, pirmais pants. Dziediet priecīgi tam kungam, jūs taisnē. Visi, kam ir skaidra sirds, klājas viņu slavēt. Vai šie vārdi jūs kaut kādā veidā uzrunā? Vai šie vārdi jums kaut kādā veidā pieskarās? Citi psalmu autori, psalmos ir vēl citi autori, arī viņi runā par to, ka dziediet, slavējiet, pateicieties Dievam. Par ko viņi runā? Par vispārēju izpausmi, par vispārēju pilnums. Ne, viņi runā konkrēti, kas caur dziesmām, caur slavas un pateicības dziesmām. Mēs pienesam Dievam godu, slavu un pateicību, un šie psalmisti aicina mūs. Tie ir svēta gar vārdi, kas ir veltīti mums, mums, mums laikam. Tāpat vecās derības pravieši sakiet, Vai mēs varētu atrast vissūrākos vecās derības praviešus? Nu tādus, par kuriem mums negribētos satikt. Kas tie varētu būt? Nu, es tāds nopietnākais. Jesai, pareiz? Nu, tāds kārtīgs pravietis, ka pateic, tad pateic. Jesais grāmata. Šeit otrā nodaļa, desmitais, divpadsmitais pants. Dziediet tam kungam jaunu dziesmu. Daudziniet viņu slavu līdz pat zemes galiem. Jūs jūras braucēji baudīdam tā, tās pilnību. Jūs jūras salas to iedzīvotāji, lai paceļ savu balsi stepju klaimi un lai to pilsēts un ciemi, kur kedars dzīvo, lai gavilē klinskalnu iedzīvotāji, lai tie sauc no kalnu galiem. Iedomājieties pravietu. Es parasti iesai iedomājies tās garās drēbēs, Sirmu bārdu, gariem matiem, ar drušanu ar zizlu rokās, kārtīgs praviet. Tāds jau nu gan dievkalpojumā neslavēs, vai ne? Tāds jau gan stāvēs, drūmi noliektu galvu, pielūks dievu pār savu zizli un, un dievu godību un zimiņa nāks no viņa. Viņš saka, iediet. Viņš saka, slavējiet, pagodniet dievu. Vai tas iet kopā ar praviešu tā, jo viņš pazina dievu sirdi. Un noteikti viņš pats to darī, ja jau viņš to saka citiem, viņš noteikti pats to darī. Vai ir vēl kāds nopietnāks vīrs, pie kā mums varētu pārbaudīt slavēšanu par jesaju? Nu, ir vēl viens vīrs, ir daudz vīru. Ir tāds vīrs Jeremija. Mēs zinām, Jeremijas raudu dziesmu. Jeremija apsūdz dažādā veidā un uh, saka tādus bargus vārdus. Jeremijas grāmata, 20. nodaļa, 13. pants. Dziediet tam kungam. Tu, Jāni, nepārklausījies. Vai tiešām Jeremija varēja pateikt, ka dziediet tam kungam? Viņš taču nepārtraukti barās un ir dusmīgs un, un tāds dievu praviets. Dziediet tam kungam, slavējiet to kungu, jo viņš izglāba nabaga cilvēku dzīvību no ļaundaru rokas. Viņš saka, dziediet. Ja pravietas Jeremija būtu šeit, ja tā būtu tā situācija, tad ko viņš tev zālē, kas tu esi un regulāri varbūt dievkalpojumā klusē, vai nedzied, ko viņš tev pateikt? Dziediet. Dziediet. Slavējiet dabas tev, pagodniet viņu. Viņa, tas cik tas stipri skan. Un ko tas mums pasaka? Kad dabas tevs jau no tiem laikiem runājas un aicinājas cilvēki slavēt Dievu. Tas nozīmē, ka draudze nav pazaudējis taisnu otrādi. Viņa ir atradusi to, ko Dievs vēlējās šajā laikā un mūsu dienās. Un jaunajā derībā vai jaunajā derībā kaut kur teiks par dziedāšanu, par slavēšanu, sāksim ar to, ka 
Jēzus piedzimšanu pavada eņģeļu kors. Es esmu par to domājuši. Jēzus piedzimšanu pavada eņģeļu kors. Lūkas otrā nodaļa, 13.14. Un piepeši tur pie eņģeļi bija debes spulku draudz. Tie slavēja Dievu un sacīja. Gods Dievam augstībā, mierz ir zemes un cilvēkiem labs prāts. Šitie truni par eņģeļu kori, kas slavē un dzied Dievam. Dieva godība ir atnākusi, viņa atnākuši zemes, atcer šo pielūksmu, šo slavēšanu, ka eņģeļi slavē Dievu godību. Vai Jēzus ar apustoļiem dziedāja? Kā jūs domājat? Vai Jēzus ar apustoļiem dziedāja? Marka evaņģēlīs. 14. nodaļa, 26. pants. Marka evaņģēlīs, 14. nodaļa. 26. pants. Tas ir pirms pēc, pēc vakarēdiena, viņi ir ņēmuši vakarēdiena, baudījuši vakarēdiena, tāpat kā mēs šodien to darīsim. Un Jēzus teicis pēdējos vārdus, viņš tā kā pabeidzis visus savus runus, visus savus aizlūkšanus, viņš dodās uz ģecimenes dārzu. Un 26. pants saka, un pateicības dziesmu dziedājuši, tie aizgāja uz eļas kalnu. Tu spēji Jēzu iedomāties dziedam? Viņš dziedāja. Apustuļi dziedāja. Ko viņi dziedāja? Viņi dziedāja pateicības un slavas dziesmu. Pareiz? Nejāntu pārprati. Man ir labāka atklāsta. Es esmu nedziedātājs. Apustuļi var dziedāt. Jēs var dziedāt. Bet es esmu nedziedātājs. Es zinu, kā tas ir. Un es zinu, par ko es runāju. Es nevienais esmu vien liecinājis par izmaiņām, kas notiek manā dzīvē. Kad es devkalpojumos stāvēju, cieta sakniebis lūpus un sakrustojas rokas aiz muguras un svētā divbīgā dusmīgi pielūdz Dievu, kas tas par jampadraci draudzē. Kamēr Dievs savu savu vārdu man izmainī. Un šodien, mīļie draugis, var dziedāt, slavēt un pateikties Dievam, jo Dievs man deva šo brīvību. Un viņš deva brīvību, savu savu vārdu. Un Bībeles saka, kur ir Dieva gars, tur ir brīvība. Vai apustoļi skubina un māca dziedāt un slavēt Dievu? Vai apustoļi savu pēstulēm Tā ir svētais gars ar apustuļiem to mācu un darīt. Un vēstuli romiešiem, 15. nodaļa, 8.14. pants. Vēstuli romiešiem, 15. nodaļa, 8.11. pants. Es gribu sacīt, Kristus ir kļūs par kalpu jūdiem, lai pierādītu, ka Dievs ir patiesīgs un lai apstiprinātu tēviem dotos sulījumus. Lai pagānu tautas slavētu Dievu par viņu žēlistību, kā ir rakstīts, Tāpēc es tevi slovēšu tautu starpā un dziedāšu tavam vārdam. Un citur, priecājieties jūs pagāni kopā ar viņa tautu un vēl slavējiet to kungu pasaules tautas un uzgavinējiet viņi, viņam visi ļautas. Un kad ir tas īstais laiks, kad slavē Dievu? Tavā guļamistabā, tavā lūkšanistabā, uz ielas, kad tu kaut ko strādā, kad tu kaut ko dari, bet kad ir īstā reize un īstā vieta? Šeit draudzē. Un Bībeles saka, ka visajām lietām ir savs noteikts laiks. Un Dievs tā ir iekārtojis, ka draudzē ir slavas un pielūksmas laiks, kad mēs slavējam Dievu. Vēstuli Efesiešiem, piektā nodaļa, 19.20. pants, un neaprēbinieties ar vīnu no kāceļas izlaidīgi dzīvi, bet topiet gara pilni. Kā taptu gara pilnam? Runādami citus citu psalmos, himnās, 
gar iedasmotās dziesmās, dziedādem un koklēdam tam kungam, kur savā sirdīs un ar savām lūpām. Vai ne? Savā sirdīs un ar savām lūpām. Labi, Jāni, tu mani nepārliecināji. Nevar būt pārliecināts, ka tomēr man vajadzētu dziedāt. Kāds cilvēks, kādā reizē, teic tāds interesants vārds. Viņš runāja par lielo iziešanu. Ja par Kristus otro nākšanu un par lielo iziešanu, tautas iziešanu no šīs pasaules, ticīgo došanās pret tīs Kristum. Un viņš teica tādus interesants vārdus. Viņš teica, debes ir sagatavots tiem, kas ir sagatavota debesīm. Ieklausieties vārdos. Debes ir sagatavots tiem, kas ir sagatavoti debesīm. Kas būs debesīs? Kas būs debesīs? Jāņa atklāsimas grāmata. Jāņa atklāsimas grāmata. Skatāmies Jāņa atklāsimas grāmata piekto nodaļu. Astotais pants. Kad viņš ņēma grāmatu, īsumā Jānis redz nākot. Jānis redz nākot. Viņš redz draudz tur debesīs, viņš redz tos notikumus, kas būs nākotnē. Un lūk, piektā nodaļa, astotais pants, kad viņš ņēma grāmatu, tad četras dzīvās būtnes un 24 vecai metās zemē jēra priekšā, Kristus priekšā, katrs turēdams rokā koklas un zelta kausus, pilnus kvēpināmām zālēm, kas ir svēto lūkšanas. Viņi dziedāja jaunu dziesmu sacīdam. Tu esi cienīgs ņemt grāmatu un atvērtās zīmoks, jo tu tāpēc nokauts un esi atpirts Dievam ar savām asinīm cilvēks no visām ciltīm, valodām, tautām un tautībām. Ko viņš redz? 24 vecai, kas simbolizēja arī draudz, eņģeļi pilūts tur Dievu, viņi matās Jēzus priekšā ceļos un dzied viņam dzies. Un ir paradoksāli un brīnišķīgi ieraudzīt, ka, ka Dievs pieņem šo slavu, ka Dievs pieņem šo slavas un pateicības dzies. 15. nodaļa, otrais, trešais pants, 15. nodaļa, otrais, trešais pants. Lasiet līdzi, lasiet līdzi šeit uz ekrāna, lai mums būtu pilnīgi vienotībam saprašana par šīm lietām. 15. nodaļa no otrā līdz trešiem pantam. Un es redzēju tādu kā kristālu jūru sajaukt ar uguni. Tie, kas bija uzvargūši pār zvēru, viņa tēlu un viņa vārda skaidli, stāvēja pie kristālu jūras ar dieva koklēm rokām. Tie dziedāja Dieva kāpa mūzus dziesmu un jēra dziesmu sacīdami. Lieli un brīnišķīgi ir tev darbi, kungs. Dievs visu valdītāji, taisni un paties tevi ceļi tautu ķēniņš. Es tālāk nelasīšu, ko viņi dara? Viņi stāv un dzied Dievam. Mēs redzam šo atklāsmu debesīs, kāds mācītājs, kādā intervijā kādreiz teica, ka, ka viņš bija jauns, viņš Neīpaši gribēja uz debesīm. Neīpaši gribēja uz debesīm, jo viņam bija iestāstījuši, ka mēs debesīs tikai dziedāsim. Un viņš teica, bet man nepatika dziedāt. Un es negribu uz debesīm, jo tur būs tikai jādzied. Nē, tur nebūs tikai jādzied, bet tas, ko mēs šeit redzam, mēs redzam šo pielūksmes formu, kas ir dziesmas un slava un pateicība. Kam atkal Jēzum? Kad mēs sanākam šeit, ko mēs atnākam pielūkt? Kā vārdu mēs atnākam klausīties? Kā mēs atnākam pateikties? Kristum un viņa tēvam. 
un mums vajadzētu to darīt ar dziesmām. Jā ar vārdu, jā ar lūkšanu, jā ar aizlūkšanām, jā ar staigāšanu, jā ar ziedojumiem, jā ar saviem kalpu darbiem, bet viena lieta, kas ir, tā ir mūsu dziesma, mūsu balss, kas paceļ Dievu godu un slavu šajā laikā. Kas vēl slavē Dievu bez cilvēkiem? Kas vēl raicināt slavē Dievu bez cilvēkiem? Eņģeļi. Psalmos jūs varat lasīt. Jesais grāmatā var lasīt. Eņģeļi ķerubi nepārtraukt slavē Dievu un piesauc viņu vārdu. Un vēl kas slavē Dievu? Daba. Dabai nav bals. Kaut gan nē, ta, nav taisnība. Es nesen biju laukos. Un mums laukos tāda īpaša žēlistība. Tur tāda liela lauka apkārt. Un pavasaros kā cīruļi dzied. Zvirbuļi netiek līdzi. Kā cīruļi dzied. Un ja tu tā paskaties uz to, ko Dievu vārds saka, vai svētais garstāru psalmiem saka, ka debes un zeme teic Dieva godu. Nav balss, nav valodas, bet diena dienai to paušu. Saule slavē Dievu, mēnes slavē Dievu, putni, augi, koki slavē Dievu. Visi slavē Dievu par to, kas ir Dievs un kāds viņš ir un ko viņš ir darījis. Tas nozīmē, kā ne tikai cilvēki, bet arī Dievs. Un kāds teiks, man nepatīk tās jaunmodīgās dziesmas. Nu, ja vēl varētu runa būt par tām vecajām dziesmām, no tām malnajām vai no tām sarkanajām grāmatām. Ziniet, tāds teiciens, malnās grāmatas. Kādreiz uh, padojuma gados tika izdodas dziesmu grāmatas malnos vākos. Un man viņas personīgi ļoti patika dziedāt. Es arī dziedāju. Bija arī kādas manas mīļākās dziesmas. Visi jau zināja, kura dziesma tūlīdz aicināšu dziedāt draudzē. Bet, ziniet, pēc tam es kādā mirklī sāku lasīt šos dziesmu vārdus, un es sapratu, ka mana sirds vairs tur nav. Nei garām dārgais Jēzu. Kamēr tu pie citiem ej, nu nav viņš aizgājis garām. Viņš ir kopā ar man. Un tās dziesmas varbūt tam laikam, tajai tai vietai bija ļoti brīnišķīgs, ka cilvēki ciet, ka viņi tik likt cietumā, bet, bet šobrīd daudz kas mainījies. Mēs varam pacelt savu bāstu, mēs varam slavēt, ziniet, kāpēc dzērāji var iet pa ielu un dziedāt reizēm pat rupjas dziesmas. Un neviens tā viņam īpaši pat neaizrādīs, pareiz, cilvēks priecājās. Mēs, Dievu bērni, mēs varam slavēt un pagonāt Dievu ar savām balsīm. Vai tikai vecās dziesmas? Es viņu gribu pateikt, kāpēc mēs skatāmies vēsturē un redzam korāļus. Mēs redzam ērģelas. Mēs redzam dažādus cits instrumentus. Paldies Dievam, paldies Dievam par to laiku, paldies Dievam par tām atklāsimu, paldies Dievam par to, kā cilvēki to dzīvē. Bet, ziniet, es domāju, ka tie bija tie laiki, kad Dāvida sagrautajā cejiešanas telts bija nolikta novārtā un cilvēki domāja, ka tika kāds konkrēts veids, kā var pielūkt Dievu. Ka tikai ar lūkšanām, tikai ar gavēni, tikai ar sevi šaustīšanu, tikai ar askēzi, tikai tādā veidā tur būtu pateikams Dievam. Bet Dievvārds saka, slavējiet un dziediet. Un es nezinu, kādā veidā viņu lasīju. Mēs zinām, ka tajos laikos daudziem tika aizliegt lasīt Bībeli. Bija pat laika, ka pat Bībeli mājās tev varēja vienkārši sadedzināt. Ja tev atradu Bībeli mājās, bija zemes un valsts, kur tev vienkārši atdevi inkvizīcijai un cauri ar tev bija. Tāpēc, ka tev mājās bija Bībeli. Bet šodien mēs varam lasīt. Šodien mēs varam lasīt un iedzināties un pārdomāt, ko tas mums nozīmē. Un jautājums ir tās jaunmodīgās dziesmas. Es atceros, kā kāds brāls, 
kāds brāls no Maskavas bija atbraucis šeit uz kādu semināru Rīgā, ja nemaldos, tas bija kāds no lieliem divu vīriem, laikam, laikam Bonke, un tur bija dažādi semināri. Un viens no semināriem bija par slavēšanu. Un es jau kādreiz esmu stāstījis šo piemēru, bet man viņš ļoti uzrunāja. Un ziniet, uz, uz šo semināru par slavēšanu, par muzikālo kāpošanu bija jauni cilvēki, tādi kā es tev laikā, neticami, bet fats. Un tad bija nopietnie brāļi. Kārtīgām bārdām, gariem matiem, melnos uzvalciņos. Kārtīgi dievu vīri, un tiešām kārtīgi dievu vīri. Un pirmais, ko viņi teica, cīnījumo lektoru, tās dziesmas, ko tagad dziet, tās ir bezdēvīgas. Viņas nav pareizas, viņas nav tāds, viņas nav tāds un nav tāds. Viņš uzmanīgi noklausījās, un viņš sāka teikt, un šis cilvēks nebija vienkārši, vienkārši lektors. Viņš bija Maskavas muzikālās akadēmijas, kaut kāds prorektors vai rektors. Viņš bija augsta līmeņa mūzics, kristiets. Viņš bija Bībeles skolas viens no slavēšanas, vadi, slavēšanas tā kā mācīšanas, jau kalpošanas mācīšanas vadītāji. Viņš teica, ziniet, brāļi, tās dziesmas, kurās jūs dziedājāt minorā par prieku. Kad jūs dziedājāt par prieku, bet tā dziesma bija minorā. Viņa bija skumīga. Jo jūs dziedājāt viņus izsūtījumā, jūs dziedājāt spaidos, jūs dziedājāt vajāšanās. Tad bija tas laiks tam laikam, tajai vietai un tajiem tiem notikumiem. Šodien ir brīvība. Priekam ir jāskan mažorā. Priekam ir jāskan skaļi. Priekam ir jāskan ar pārliecību, ar pateicību visiem saprotamā veidā. Un liels bija mans pārsteigums, kad svētais gars pēc šī semināra šos vecos sirmos vīrus bija samierinājis līdz tam, ka, nu, Var jau arī tā. Nu, labi. Bet man jau vienmēr tā, vienalga tās jaunās dziesmas, tā īpaša nepatīk. Protams, ka var nepatīk. Jautājums ir par tavu attieksmi, par tavu sirdi un par to, vai tu slavē Dievu. Kā, ar, ar, ar ko vajag slavē Dievu? Ar ko vajag slavē Dievu? Ja vecajās dziesmas mēs vienkārši dziedājām bez mūzikas reizēm, kāds klavieras piespēlē. 149. psalms. 149. psalms. Pirmais, trešais pants. 149. psalms, pirmais, trešais pants. Dziedietam kungam jaunu dzies, viņa slavu svēto draudzē. Tad dziedēt draudzē. Izreiz, lai priecājas par savu radītāju, cijāns bērni, lai līksmam par savu ķēniņu. Lai viņa teica viņa vārdu ar stabulēm. Lai viņa viņam dārdina ar bungām, un spēlē ar koklēm. Jo tam kungam ir labs prāts uz savu tautu, viņš bagātīgi afeltī pazemīgos ar savu svētību. Svētie, lai priecājas ar lepnumu, viņa līksmo savās dusas vietās. Bungas, stabulas, stīgu instrumenti, 50. psalms, otrais, 5. pants, teiciet viņu viņa lielajiem darbiem, teiciet to kungu viņa varenās godības dēļ, Teiciet viņu ar bazūnas skaņām. Jūs spēt iedomāties devkalpojumā bazūnas skaņu? Vai jūs spēt iedomāties? Varbūt, ka vajadzētu kādreiz pamēģināt. Teiciet viņu ar stabulēm un ar koklēm. Teiciet viņu ar bungām, ar vīgām dejām. Teiciet viņu ar stīgu un flautu skaņām. Teiciet viņu ar skanīgiem zvārguļiem. Teiciet viņu ar gaviļu zvaniem. Un šīs vārdas gaviļu zvanu nozīmē gavelējošas dziesmas. Gavelējošas dziesmas. 
un pats galvenais, par ko mēs esam aicināti slavē Dievu. Par ko tu esi aicināts slavē Dievu ienākot šeit zālē? Par viņa varenību, par viņa svētumu, par viņa godību, par viņa radību visapkārt mums, par viņa glābšanu, par viņa dēlu Jēzu Kristu, par to mācību, par viņa nāvu, par viņa augšām celšanos. Mēs esam aicināti viņa slavē Dievu par viņa mīlestību, par viņa piedošanu, par viņa žēlsardību, par konkrētām lietām mūsu dzīvē. Ko mums tas viss pasaka? Ko tev visas šīs vietas saliekot kopā kā, kā smilšu gleznu? Ko tev tas pasaka? Kur tu ieraugi sevi? Vai tajā Dievu plānā, Dievu gribā, Dieva sirdī, slavējot viņu vai tomēr klusējot un mierīgi sēžot savā vietā? Ko man darīt, kad es ienāku draudzē? Un slavētāji aicina slavēt un ziedāt Dievam dziesmas. Ko man vajadzētu darīt? Laikam vajadzētu slavēt un ziedāt, pareiz? Vajadzētu slavēt un ziedāt un darīt to ar patiesu sirdi. Kad nākt uz divkalpojumu? Cikos nākt uz divkalpojumu? Tad, kad sākās slavēšana, kad sākās divkalpojums, nevis pēc slavēšanas, pareiz? Jūs neticēsiet, ir cilvēki, kas nenāk uz laicīgu uz divkalpojumu, lai nebūtu uz slavēšanu. Jo slavēšana izrādās viņam īsti nepatīk. Nepatīk pielūk Dievu, griba grūti noticēt. Nepatīk dziedāt Dievam dziesmas, man grūti noticēt. Ziniet, reizēm ir tā, ka nevajag mainīt pasauli, vajag mainīt savu sirdi. Un šajā vārdā, kā pielūksme un slavēšana ir sirds stāvoks, tā ir liela taisnība. Bet kā šodien es gribētu teikt, arī liels jautājums par mūsu prātu. Vai mūsu prāts ir gatavs mainīties un domāt nedaudz savādāk. Dziedāt un slavēt. Un kas ir ļoti svarīgi? Tu pielūdz viņu. Tu dziedi viņam. Tu pagodini viņu un patiesībā tu dari to, ko Dievu vārds tev māca darīt. Ja varbūt tā dziesma nav tik melodiska, kā tev gribētos. Varbūt tur savādāk nedaudz vārdi. Ziniet, es esmu viens izcilas eksemplārs tajā ziņā, ka es regulāri pārveidoju vārdus. Piemēram, mēs šodien dziedājam dziesmām, dziesmu mums kungs ir varens dievs, es dziedāju, tu esi man varens dievs. Un to jūs noteikti varat darīt pie sevis klusiņām, lai kaimiņš varbūt nekrīt šokā, ka jūs nemākat lasīt. Bet, bet, bet dziediet dievam, dziediet dievam, dziediet viņam, Un pateicieties viņam par to, ko viņš ir darījis. Ko darīt, ja negribas? Ja tu atnāci tāds satriekt, sasist, samocīts, ir kaut kādas problēmas tevā dzīvē. Vislabākais veids, kā tikt ārā no tā, sākt slavēt un dziedāt. Kad jūs lasītu Dāvidu psalmus, jūs ieraudzīt, cik bieži viņš saka, es saku savai dvēselai slavē to kungu. Kam viņš saka, viņa gars, saka viņa dvēselē emocijām, slavē to kungu. Vienkārši tiec tam pāri un pieņem lēmumu, es dziedāšu un slavēšu, un tu ieraudzīs. Tu ieraudzīs, kā mainās tavs noskaņojums. Tu ieraudzīs, kā mainās tavu pārliecību. Tu ieraudzīs, kā mainās tas, kā tu jūties devkalpojumā un kā tu jūties pirms devkalpojumā. Tu ieraudzīs, kā tas mainīsies. Ja mēs atnākam uz devkalpojumu ar veselu kaudzi, ar bagāžu tev uz galvas, un mēs, nepieņem, mēs, mēs neslavējam un nedzienam dzi, dievam, 
Ziniet, mēs faktiski tā kā akceptējam vai ieliekam divu vietā tās problēmas. Un es zinu, ka daudziem ir dažādas lietas, un arī man dažādas lietas, un kādā reizē es skaidri atnācu un bija tāda sajūta, ka tu nevari pacelt savu balsu. Un tajā mirklē es domāju, kāpēc tā? Kas man nospiež tik ļoti, ka es nevaru slavēt savu dievu? Un es sapratu, ka tās ir problēmas, grūtības, kaut kādi pārbaudījumi. Un tajā reizē es atceros, es izlauzos. Un ziniet, kādā veidā es izlauzos? Es teicu, dievs, tu esi mans dievs, un es šeit esmu atnācis tev pielūgt. Es nepielūkšu problēmas, es nepielūkšu šīs vajadzības, es nepielūkšu šīs, šīs šos sarežģījums, es pielūkšu tevi, dievs. Tu esi mans kungs, un es esmu tavs kalps. Tu esi mans dievs, un es esmu tavs pielūdzējs. Tu esi mans tēvs, un es esmu tavs bērns, un es esmu šeit, lai tevi pielūgt. Un es mums šeit, lai tev pilgu. Un ziniet, kas notika. Ne tikai tā tumsa aizgāja projām. Manu sirdi piepildēja gavilas un prieks. Jo es nostājos viņa priekšā. Un es uzvarēju to, kas mani nospieda un neļauj slavēt. Tāpēc, miļie draugi, tas nav rakstura vai pārliecības jautājumi. Tas ir dievu vārda ielaišana sirdī un svēta gar darbs mūsu dzīvē. Un vēl bībala saka, Atver savas lūpas, un es tās piepildīšu. Es domājuši par to, atver savas lūpas. Ja tātad atver savas lūpas un sāc dziedāt, un es piepildīšu ar ko? Ar patiesu slavu. Ar patiesu slavēšanu. Ar patiesu pilūks. Vēl bībēlis saka, ieiet tā kunga pagalmos ar slavu un ar pateicību. Mēs ieiem tā kunga pagalmos ar slavu un ar pateicību. Kad notiek, mēs, kad, mēs, kad mēs slavējam Dievu ar dziesmām, mēs piepildām Dieva gribu, mēs iepriecinām uz tēvu. Mēs iepriecinām uz tēvu, mēs piepildām tēvu gribu. Mēs savienojamies ar viņu, mēs nostājamies kā tieši viņa priekšā. Mūsu sirds atvarās saņem to, ko Dievs mums šajā reizē vēlas iedot. Un mēs viņu pielūdzām, tu esi mans Dievs, un esmu šeit, lai tev pielūgtu. Es nezinu, vai jūs atceraties mātītāju Džonu Vūdu kas runāja kādu mēnesi, varbūt divus mēnešus atpakaļ šeit. Vai es atcerties viņu liecību par to, kā viņš pamazām, pamazām tuvojās Dievam, jeb kā viņš pamazām, pamazām atrada Dievu? Vai kāds atcerās šo viņu liecību? Viņu liecībā bija tāda vārda, ka viņš aizgāja uz Dievkāpojumu, un tas, kas viņu pārsteidza, bija vienas mājas skaistums lielums vai mācītāji uzvalks, tas, kas viņš pār, viņu pārsteidza, viņš, viņu, es centrīšos citēt viņu vārdus, Es skatījos, ka viņi dzied kādam, it kā viņš viņu, viņu, viņu redzētu. Ka viņi lūdz kādu, it kā viņš būtu viņu vidū. Un ziniet, kas notiek, kad mēs dziedam divkalpojumā, un ienāk neticīgs vai pusticīgs cilvēks. Viņš redz, ka šeit ir cilvēki, kas dzied kādam, kas it kā ir šeit. Ka mēs dziedam kādam, kas ir mūsu vidū, un tā ir liecība, papildus liecību šim neticīgiem cilvēkam. Vūdām tā bija liecība, ko viņš pārliecinājas, tieši tāpēc viņš to varēja pastāstīt pēc 30 laikam gadiem kristietībā, ticībā Dievam. Viņš varēja pastāstīt šo liecību, kāpēc, jo tas bija viņa, pārli, viņa pārdzīvojums, ka viņš iegāja, viņš nepazīst Dievu, viņš neredz Dievu, viņš nezina, vai Dievs ir, bet ir kāds, kas dzied Dievam, kā viņš stāvētu šeit. Un tas pārmainīja viņa dzīvi, tas lika viņam domāt. Un nobeigumā es gribu paveikt ar psalmu, 150. nodaļu. 
150. psalms, sestais pants, es atvainojos. Un tur ir vārdi no šīs, šī vecā uzraksta, kas man atnācas mantojumā no pestīšanas tempļa. Viss, kam ir dvaša, lai slavē to kungu. Un te noteikti nav domāts klusa lūkšana savā istabā rasarām acīs. Šeit tā arī ir domāts, lai viss, kam ir dvaša, lai slavē to kungu. Un vēl, gatavojieties man atnāca kāda doma, vai jūs atceraties evaņģēlijus. Evaņģēlijus vai kāds citas bībeles grāmatas. Pašās beigās tiek izteikta galvenā doma, galvenais secinājums, galvenais, ko Dievs gribēja pateikt ar šo grāmatu. Piemēram, Matē evaņģēlijus, ejiet pa visu pasauli, un es esmu kopā ar jums. Marka evaņģēlijus, un notiks zīmes un brīnumi, un tas kungs viņam darbā palīdzēja. Apustoļu darba grāmatu, Jāņa atklāsimas grāmatu, es redzēju debes un, un jaunu zemi. Psalmi, lai cik interesanti tas nebūtu, pabeidzās ar vārdiem, kā kopsavilkums, kā svītra, kā līnija, kā nobeigums, kā zīmoks, viss, kam ir dvaša, lai slavē to kungu. Ļauj man tev kaut ko pajautāt. Vai tu elpo? Vai tevi ir dvaša? Vai tu elpo? Ja tu elpo, mēs visi esam aicināti slavēt mūsu dabas tēlu. Visi esam aicināti dziedāt, slavēt un pateikties viņam. Un tiešām, lai šie vārdi no pēdējām psalmu grāmatas ir kā, ir kā tāds moto mūsu slavēšanai un pilūksmai, kad mēs atnākam šeit uz draudzi. Kad mēs ienākam draudzē, kad slavēšanas komanda aicina slavēt un dziedāt. Un zini, pat ja šeit uz skatos ir tikai viens cilvēks, un tā balsts varbūt īsti neskan, un varbūt Deividam ir pārlūzis kāds vads un mikrofonu nav, lai Dievs zird tavu balsts, lai viņš zird tavu slavēšanu, lai viņš zird tavu pateici. Un ja to Dievs zird, viss ir vislabākajā kārtībā lai debestēs mūs svētī, lai šeit ir pilna skatuve, lai nelūst vadi, lai labi strādā mikrofoni, bet slavēšana un pilūksmi ir sirds un prāts stāvoklis.